0: Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, Flávio, tudo bem?
1: Tudo bem, Gabi? Boa tarde para você, para pessoal que está acompanhando. Eu já estou vendo que o pessoal no chat aqui está falando, ó. hoje o Amêndola dormiu muito, está atrasado. Não, 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 não. é porque a gente está de olho nas convocações da seleção brasileira. Tivemos agora o Tite convocando a seleção principal. Em instantes, André Jardini vai convocar a seleção pré-olímpica e com mais dois jogadores do Flamengo, hein? Pedro e Gerson, também estarão nessa lista, vamos esperar, obviamente, a, a lista oficial, mas a informação que a gente conseguiu apurar foi a de que o Pedro e o Gerson também estão eh, na lista para a seleção pré-olímpica, ou seja, o Flamengo pode ter aí, até seis desfalques, porque o Gabriel Barbosa e o Everton já foram para a seleção principal, ainda tem o Isla, pela seleção chilena e uma rascaeta pela seleção uruguaia. E aí a possibilidade real de Pedro e Gerson também é, estarem nessa lista pré-olímpica. Então, problemas à vista para Rogério Ceni né, Gabi?
0: Inclusive para a Copa do Brasil, né, Flávio?
1: Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Exatamente. Perde as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e os dois jogos da Copa do Brasil. Então, é, se o Flamengo liberar, de fato, né, porque é, a seleção pré-olímpica não há uma obrigatoriedade de liberação, assim como a seleção principal. Então, se o Flamengo não é, colocar nenhum empecilho, o Rogério aí vai ter seis problemas, não tem Gabigol, não tem Pedro, e aí vai ter que sobrar o, Gab... o Rodrigo Muniz, né? Muito se falou de uma proposta do futebol belga pelo Muniz, mas é, a gente está vendo aí a importância do Muniz nesse elenco, sem dúvida nenhuma.
0: Eu acho que o Flamengo tem que liberar, até porque os jogadores precisam passar pelas seleções, criar mais rodagem no elenco. Né?
1: É, é complicado, porque o é difícil a gente falar isso, né? A seleção é teoricamente, vamos os que estão melhores, né? Então, a gente falar algo aqui de que, ah, não seria justo, talvez o Everton Ribeiro que não vive o seu melhor momento, mas acho que o último bom momento do Everton foi com a camisa da seleção, então dá para dizer que o Tite manteve essa, em termos, de coerência, mas é eu, particularmente, não teria levado o Everton Ribeiro. Acho que, se fosse para encontrar outro jogador aqui do Brasil, eu levaria, por exemplo, o Rafael Veiga, que está jogando um bolão pelo Palmeiras, né? A gente tem aí a lista dos convocados, a gente vai colocar na tela aí para vocês... E aí a gente vai, vai mostrar aí, ah lá, já temos aí na tela, os goleiros Ederson, Alisson e Everton, o, os zagueiros Marquinhos, Thiago Silva, Lucas Veríssimo e o Éder Militão, os laterais Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodi, aí os meias Casimiro, Fabinho, Fred, do Manchester United, Everton Ribeiro, o Douglas Luiz, do Aston Villa, que está suspenso para o primeiro jogo contra a seleção do Equador no Beira Rio, em Porto Alegre, vai ter condições de atuar apenas no segundo jogo contra o Paraguai lá em Assunção, e o Lucas Paquetá, o Paquetá que vem crescendo lá no futebol eh, francês, vem tendo boas atuações, e na frente até, curioso, né, são sete atacantes aí que o Tite convocou, Neymar, Everton Cebolinha, o Gabigol, eh, o Firmino, o Richarlison, o Vinícius Júnior e também o Gabriel Jesus, essa lista aí que vocês estão vendo na tela, a lista do técnico Tite, para os jogos das eliminatórias no dia 4 contra o Equador no Beira-Rio e no dia 8 contra o Paraguai lá em Assunção. Gostou, Gabi? O que você faria de diferente?
0: Eu acho que eu colocaria o Arana também, acho que está indo muito bem ontem no jogo do Atlético Mineiro. Aos 3 minutos ele estava sofrendo por causa dos gás, do gás lacrimogênio lá na Colômbia. E aos 10 minutos ele meteu o gol mostrando força e garra dentro de campo, então acho que eu colocaria ele. E muito se perguntou também por, por que o Gerson não foi convocado. Mas o Flávio já falou aqui, conforme a gente apurou, ele estará na lista da seleção olímpica. Então é por isso que ele não está convocado para a seleção principal.
1: É, e aí tem, entra até uma coisa que o Renê também falou ontem durante o programa, que geralmente o, o técnico da seleção não convoca aqueles jogadores que voltam é, de lesão sem ter atuado e, e vai ser o caso do Gerson né? ele está recuperado, mas ele não, jo não joga já alguns jogos, então nesse final de semana ele vai ter oportunidade muito provavelmente de estar em campo contra o Fluminense na decisão do Carioca no primeiro jogo mas por esse motivo o Tite não é, optou por levá-lo, é, até por conta da situação dele com o André Jardim na seleção pré-olímpica, então vamos aguardar para ver o que de fato vai acontecer, mas a chance é muito grande, tanto do Gerson como também é, do do Pedro, desses dois jogadores estarem aí na lista é, do André Jardini. Problemas para o Rogério Ceni mas são coisas que a gente já vem falando, né? A, a seleção, muito provavelmente, é, desfalcaria o Flamengo. Dessa vez, está desfalcando de uma forma bem pesada, né? São seis jogadores, Isla titular, Arrascaeta titular, Gabriel Barbosa titular, Everton Ribeiro titular, Gerson titular e o Pedro, que é o 12º jogador. Então, são seis jogadores que têm muita minutagem com o Rogério Ceni como é que arma esse time, Gabi, sem esses seis?
0: Complicado, né? Mas aí você tem os garotos da base também do Flamengo, tem o João Gomes ali pelo meio que pode fazer a função do Gerson, também a função da Rascaeta, você tem o Vitinho que está entrando muito bem, e aí pode entrar no lugar da Rascaeta, então você tem o João Gomes no meio, você bota o Vitinho atrás do Rodrigo Muniz, por exemplo, que a gente falou aqui que o Vitinho jogando atrás do centroavante está entrando melhor, então você coloca ele atrás do Rodrigo Muniz. E aí eu acho que dá para armar o time, você tem os laterais também, o Ramon, o Mateuzinho, que também estão indo muito bem no Flamengo, então acho que dá para armar o time direitinho, o time legal. A gente falou aqui também que o Rogério Senni não gostava muito do Ramon, tem o René também, mas o Renê está machucado, então eu acho que necessariamente o Rogério vai ter que usar o Ramon na lateral esquerda, o Mateuzinho na lateral direita também.
1: Sabe outro jogador que eu acredito que também vai ter é, oportunidades quando se recuperar o Michael? Porque acho que hoje ele não tem em virtude da lesão, mas é, quando ele tiver 100%, quando ele tiver recuperado fisicamente, acredito que é, isso vai acontecer no período em que esses jogadores estarão com as seleções. Então acho que o Michael pode ser uma arma. É, a gente viu muito o Flamengo com o Michael, o Vitinho, Rodrigo Muniz e a gente vai ver de novo, só que agora a gente vai ver em outro momento da temporada, em um momento muito mais decisivo, em jogos de mata-mata, em jogos importantes de Copa do Brasil, aí tem também pontos corridos no Campeonato Brasileiro, mas é, são, são testes de fogo, eu diria, para esses jogadores, até porque a gente sabe que é, o Flamengo, a projeção da direção é chegar longe em todas as competições, é, mas para isso o Rogério vai precisar armar aí um quebra-cabeça para tentar, é, não sofrer tanto sem esses seis jogadores. Vamos esperar para saber a convocação do Jardine, que vai acontecer em instantes também na sede da CBF, para aí a gente ter a certeza de que Gerson é, e o Pedro também estarão convocados. Lembrando ao pessoal que o Flamengo não é obrigado a liberar, no caso, os jogadores que forem convocados para a seleção pré-olímpica, mas a gente sabe que isso gera um desgaste muito grande, vide a situação do Gerson com a própria seleção olímpica, que ele se recusou aí é, em certo momento das últimas temporadas. Então, vamos esperar para ver, mas mas a expectativa é de dias, não digo sombrios, mas dias complicados, minimamente complicados para o técnico Rogério Ceni.
0: E o pessoal está perguntando por que o Gerson foi convocado para a seleção a olímpica tendo em vista que ele já tem 24 anos, mas a regra foi alterada, porque a Olimpíada seria no ano passado, passou para esse ano, então a regra foi alterada, três jogadores acima de 24 anos, e aí você pode convocar 18 jogadores até 24 anos, era 23 anos, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: para esse ano.
1: Justamente, tudo por conta da, do adiamento, da pandemia é. e tudo mais, então, é, há essa possibilidade de jogadores de 24 anos também estarem nas próximas Olimpíadas, o, o Brasil já sabe até o seu grupo, já tem tudo, está é, tudo organizado, se eu não me engano, é a Arábia Saudita, Costa do Marfim, Alemanha e Brasil, são os quatro, são as quatro seleções do grupo do Brasil nas Olimpíadas, é, uma reedição, inclusive, teremos uma reedição da final das últimas Olimpíadas aqui no Maracanã que o Brasil ganhou pela primeira vez o ouro olímpico então é, lá em Tóquio a história pode se repetir, não numa final mas quem sabe aí na fase de grupos o Brasil tendo essa oportunidade, o Branco também já falou que dos jogadores acima de 24 anos, um deles muito provavelmente será o Everton goleiro do Palmeiras, que está na lista do Tite também para a seleção principal então são novidades que a gente vai, vai saber ao longo do tempo mas sem dúvida nenhuma para o Rogério Ceni muitos problemas à vista e a gente vai falar agora do Fluminense que nessa seleção pré-olímpica também pode perder algum ou outro jogador é mas antes da gente falar disso, o Tales Dibo vai chegar com os destaques do Flu para o programa dos donos da bola de hoje.
2: Fala Flávio, fala Gabi, uma boa tarde para vocês. Todo mundo que está aqui ligado no Esquenta dos Donos da Bola Rio. O elenco tricolor segue se preparando para esse clássico com o Flamengo que acontece amanhã. O time deve realizar um último treino agora à tarde no CT Carlos Caixilho e só então o técnico Roger Machado irá definir o time que irá a campo. A gente lembra né, que por conta dessa intensa sequência de jogos, o desgaste físico dos jogadores é enorme. Portanto, o time deve ser mesclado para esse clássico. Daqui a pouco eu trago todos os detalhes eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu, Thales Dibo. Obrigado pelas informações. É, O Fluminense tem a possibilidade de ser esse time misto, mas antes da gente falar sobre o Flu, vou lembrar o pessoal, não esqueça de enviar os palpites para o WhatsApp do nosso programa, já vai aparecer aí o nosso QR Code. Daqui a pouco ele vai aparecer na tela, a Gabi vai indicar para vocês aí onde ele está. Então você faz o seguinte, você pega o seu celular na horizontal, bota aqui ó, a câmera e grava. Olá Edilson, eu sou o Flávio Amêndola, eu moro no Rio de Janeiro é, e os meu, meus palpites são... Aí você pode palpitar tanto para Flamengo e Fluminense como também para Vasco e Botafogo. Tem que ser os dois jogos para valer. Então não esqueça, mande o seu palpite, bota aí no QR Code que está aqui na é tela, bota a câmera do seu celular nesse QR Code que ele já vai te, te direcionar diretamente para o nosso contato do WhatsApp. E aí você vai fazer o seu videozinho, vai mandar os palpites, vai aparecer dentro dos donos da bola e o melhor de tudo, qual é, Gabi?
0: Ganhar um jantar por nossa conta com acompanhantes.
1: Ou seja, jantar e bocão não se perde. Então, meus amigos... Façam isso, não vai, não vai durar nada, nem um minuto. É só você pegar o telefone. E Deus, os meus palpites para Flamengo e Fluminense, Botafogo Vasco são, valeu. E eu sou fulano de tal daqui da, do Rio de Janeiro. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. Tem uma mensagem aqui que, que eu iria ler do João Manuel. Por, é, ele está pedindo aqui para a de Rio estar lá em Minas, no interior de Minas. O, o João, se não... É, estiver sendo transmitido por aí pela Band, é só você se manter nesse link aqui, cara. Fica nesse link aqui, porque o Donos da Bola, a partir de meio de meia, daqui a 11 minutos, entrará nesse link aqui ao vivo com o Edilson Silva, Renê Simões, o Ronaldo Castro, a Gabi Marino também estará lá para ler as mensagens de vocês. Então, fica tranquilo. Se não tem na TV, vai ter aí no seu smartphone, no seu notebook, é, para você poder acompanhar os Donos da Bola também. Gabi, esse Fla-Flu, é, pelo que o Tales trouxe acreditamos né, que o Fluvá com um time alternativo, talvez um time misto com um ou outro titular, mas também com algumas peças do, do time reserva, né, porque a gente vê Casares entrando quase sempre, Gabriel Teixeira entrando quase sempre.
0: A maioria dos jogadores que estão no banco de reserva estão entrando no, no segundo tempo, por volta de 70 minutos de jogo, né?
1: E o melhor, estão entrando bem. A gente viu no último jogo, por exemplo, o Casares dando aquele passe maravilhoso para o Caio Paulista, que é outro que pode ser titular também. Você é, acha que mesmo com essas possíveis mudanças, você acha que mexe muito com o jogo ou você acredita que é, o Fluminense, ainda mesmo com esses jogadores possa fazer frente ao Flamengo?
0: Eu acho que pode fazer frente ao Flamengo, tendo em vista a evolução que a gente consegue ver no Fluminense, por exemplo, o Caio Paulista evoluiu demais, o pessoal que está no banco o Casares é um jogador super experiente que tem condições de ser titular nesse time só não é titular por causa do Nenê que já está, vamos dizer assim, a hierarquia né? respeitando a hierarquia o Casares não é titular mas está no banco e pode ser titular é muito experiente. Você tem o Bobadilha também lá na frente, que pode ser o Nove, está dentro da área, pode meter o gol, assim como o Fred. O Fred mais experiente, talvez não entre nesse jogo por causa do cansaço físico. Semana que vem tem Libertadores, não tem que ficar de olho nisso para os jogadores não estourarem, acabar não tendo lesão. Então, eu acho que pode fazer frente sim ao Flamengo. E a gente
1: também ainda não na sabe. a
0: também tem o Manuel, por exemplo, que está entrando muito bem, um jogador experiente Manuel, também. O Manuel
1: Matheus Ferraz, possivelmente. Pois é. é. É, e a gente também não sabe nem como é que vai o Flamengo, né? Pode ser que o Flamengo também vá com o um time alternativo, embora, depois dessa convocação, e se for confirmada a presença do Gerson e o Pedro também na Olímpica, não acredito que o Rogério vá poupar nenhum desses jogadores. É. Sempre que tiver oportunidade, vai escalá-lo. Então, é, vai ser, acho que vai ser um jogo bem interessante, um jogo bem equilibrado, e acredito em dois jogos... É, com pouca diferença assim no placar, acho que no máximo 2x1, um, talvez um 2x0, mas assim, um 2x0 para mim já é algo até fora da curva para esses dois jogos.
0: Clássico é clássico, né Flávio? Então, não tem favorito. Dentro de campo, começa o clássico, não tem favorito, a gente já viu isso esse ano, o Flamengo ainda não perdeu pro Fluminense esse ano, não, na verdade perdeu, perdeu. os dois jogos, isso. falei errado, o Fluminense é. não perdeu pro Flamengo esse ano, os dois jogos o Fluminense ganhou do Flamengo, o Flamengo também perdeu pro Vasco no clássico, então, clássico é clássico, vale tudo. Eu acho que os dois técnicos têm que ir com o que tem de melhor mesmo para dentro de campo. E vamos ver essa final do Campeonato Carioca, que é sempre interessante, né? Campeonato Regional.
1: Sem dúvida. E um clássico já mexe ainda mais com a gente, né? Não tem, tem gente que gosta do futebol pois, do né? Rio. Vendo um clássico desse, fica ainda melhor. É, e antes da gente continuar os temas, porque temos outra final também no final de semana, é, vamos falar com o Bruno Cantarelli, porque ele tem as informações do Flamengo e vai trazer os destaques agora para a gente aqui
3: no... Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Gabi. E após a atenção voltada à convocação da seleção brasileira, agora o foco é total na grande decisão do Campeonato Carioca. Amanhã, Fla-Flu, primeiro jogo da grande final do estadual deste ano. E o técnico Rogério Ceni pode ter de volta o goleiro titular da equipe do Flamengo? Recuperado de um problema muscular, Diego Alves pode ficar à disposição. Fica a cargo do comandante a escolha, já que Rogério pode poupar alguns jogadores por conta do jogo da próxima quarta-feira, que se tornou decisivo pela Libertadores contra a LDU do Equador. Além de Diego Alves, quem fica à disposição também é o Meia Gerson e, além dele, o zagueiro Rodrigo Caio. Eram os três titulares que desfalcaram o Flamengo na partida contra o lacaleira Essas e outras informações daqui a pouquinho nos Donos da Bola na tela da Band. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu, Cantarelli. Obrigado pelo noticiário. Mais detalhes, obviamente, dentro dos donos da bola, mas há uma possibilidade muito grande de voltar tanto o Gerson como o Rodrigo Caio. né E aí talvez esse problema do Rogério é, seja um pouco mais fácil de ser solucionado com a volta desses dois jogadores, mas ainda não há nenhuma confirmação. O Flamengo treinar hoje lá no Ninho, é, na parte da tarde. Vamos, vamos ver se o, se o Rodrigo Caio vai ter condições, de fato, é, de, de atuar no, no jogo de amanhã contra o Flua. Hoje uma atividade tática do Flamengo. É, e aí, se o Rodrigo participar normalmente, vai estar tá liberado, sem dúvida, para o jogo de amanhã. Mas você acredita, Gabi, que em virtude dessas lesões constantes do Rodrigo, se ele tiver recuperado, você já colocaria ele para jogar amanhã, tendo em vista já o jogo de quarta contra a LDU?
0: Colocaria ele para ganhar minuto, né? para ganhar tempo de jogo. Assim, o primeiro tempo, pelo menos, não os 90 minutos... Completo, mas do primeiro tempo, até uns 60 minutos do segundo tempo, eu acho que dá para entrar com ele.
1: É, eu acho que é até uma forma de você prepará-lo para é o jogo de quarta-feira. Lembrando também, pessoal, uma outra situação. Ontem, o Vélez bateu na LDU 3x1, jogando no José Malfitane, lá na Argentina. É, e agora é o vice-líder do grupo. Ou seja, Flamengo e LDU na quarta para o Flamengo em caso de empate. O Flamengo já se garante nas oitavas de final. E se o Flamengo vencer a LDU, o Flamengo já garante o primeiro lugar. Então, é, o que poderia acontecer nessa rodada não aconteceu, mas na próxima rodada para o Flamengo, um empatezinho já se garante na, na, na próxima fase e se vencer, além da classificação, garante também o primeiro lugar do grupo que é absolutamente importante é, na Libertadores. Agora vamos falar da outra final, teremos também Vasco e Botafogo, e Botafogo o primeiro jogo é, da final da Taça Rio. Muitas pessoas podem achar que, ah, não vale, mas vale muita coisa, vale dinheiro, vale um milhão de reais é, e vale moral. eu vale que
0: taça, né, Flávio? Vale tácia contra o seu rival aqui no Rio de Janeiro.
1: Não adianta você falar não vale nada, porque se perder, é. você vai ser zoado. E se ganhar, você vai zoar. É. Então, meu amigo, não vem com essa não, porque agora quem chega aqui também com os destaques do Vasco é o nosso querido Lucas Pedrosa. Fala, Pedrosa!
4: Fala, Flávio! Fala, Gabi! O Gigante da Colina deve ter o retorno de Hernando para a grande final contra o Botafogo. E para resolver também a questão da bola aérea. Além disso, eles têm treinado de manhã para também se adaptar a esse horário do jogo de domingo às 11 h da manhã. Agora eu volto com vocês e mais detalhes, é claro, nos donos da bola.
1: Valeu, Pedrosa. Obrigado pelas informações. É, Gabi, acho que é um problema que a gente também vem falando aqui há bastante tempo. né? A bola aérea do Vasco voltou a ser um problema, é, mas o Cabo pelo menos teve um certo tempo para ajustar isso. Será que contra o Botafogo... O Vasco já não sofrerá tanto assim?
0: E parecia que estava dando certo, né? Parecia que o problema já estava arrumado. Aí, no último jogo, você viu, você viu o Vasco tomando gol de bola aérea. Assim, eu acho que é um problema de posicionamento. Eu acho que nem mais de zagueiro, zagueiro alto, zagueiro baixo. acho que é um problema de posicionamento. Tem que arrumar o posicionamento da zaga dentro da área. É um trabalho que o Marcelo Cabo sempre está falando nas coletivas. Eu estou arrumando, eu estou treinando. Então, eu acho que ele vai conseguir, sim, ajeitar esse problema. E lembrando que o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro também às 11 horas da manhã. Então, o Pedrosa falou aqui que o Vasco está nessa preparação às 11 horas da manhã por causa da final contra o Botafogo, mas também estreia no Campeonato Brasileiro às 11 horas da manhã em São Januário.
1: Esse jogo de domingo agora vai ser às 11 já? 11 horas da manhã. E aí o... O outro é 3 horas da tarde. Ah, então é isso aí. Então, primeiro jogo no domingo às 11 da manhã e no sábado que vem às 3 da tarde aí decidindo de vez é, a Taça Rio. Eu acho que, como o Pedrosa trouxe muito bem, é, precisa ser um trabalho incessante, você precisa trabalhar isso exaustivamente, é, são dois turnos aí pelo que o Pedrosa disse, então é, é interessante ver esse trabalho do Marcelo Cabo, o... Ih, rapaz, já são meio-dia e 27, já tá, já tá tarde. Daqui a pouquinho Edilson, Silva, Ronaldo Castro, Renê Simões e a galera toda por aqui, hein? Hoje, a sexta-feira, tá em ebulição aqui na redação dos Donos da Bola.
0: Mas o programa vai até mais tarde hoje, é, então tem muito tá... conteúdo pra vocês, não sai daí, não.
1: É, a gente tá aqui adiantando isso por conta disso, justamente porque tem muita coisa hoje pra vocês. É, infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui, porque senão o Edilson daqui a pouco vai ficar bolado com a gente. Não se esqueçam, gente, aqui ó, tá o QR Code aqui na tela, pega o seu celular... Bota a câmera nesse QR Code, que ele vai te direcionar direto para a conversa do WhatsApp. Grava um videozinho assim, ó, na horizontal, parceiro. Ó. Meu nome é Fulano de Tal, eu sou do Rio de Janeiro, meus palpites são. Bá, 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 bá. Mandem os seus Dá palpites. Esse palpite aí, Fábio. Bom, meus palpites para sábado, Fla Flu, 2x1 Flamengo, e domingo, 1x1 1, Vasco Botafogo.
0: Flamengo Fluminense 2x2, 2x0 Vasco em cima do Botafogo.
1: E qual é o seu palpite? Bota aqui no chat, fiquem debatendo aí no chat e mandem suas perguntas também no chat para a Gabi poder é, perguntar lá para o Renê ou para o Ronaldo, para quem vocês quiserem. Tá certo, pessoal? Um abraço, bom final de semana, cuidem-se e até segunda. Tchau, tchau.
5: Alegria mais uma vez Está no ar os donos da bola Grande fase aí para a galera Que foi, acabou de ser convocada pelo Tite Tem gente rindo, tem gente não gostando muito Pelas ausências Na verdade tem surpresas né? Até quem não está bem foi convocado Professor René Simões Ronaldo Castro no programa comigo Claro e toda a equipe maravilhosa Dos donos da bola a partir de agora Vamos falar dessa convocação Vamos também projetar Claro, a grande final amanhã, primeiro jogo, Fla-Flu no Maracas. Amanhã é Flu-Fla, 9h05 da noite. Né? Esse primeiro jogo da final aí, eu até coloquei lá no meu Instagram, que é um friozinho na barriga, né? Quando chega perto do Fla-Flu, assim, dá um friozinho, dá uma ansiedade e tal, né? Vamos então, é um ver, é um clássico emocionante, né, Ronaldo? Você que viveu muitos Fla-Flus é, aí, sempre foi. como profissional, sempre né? Sempre foi um clássico é.
6: emocionante e eu vi... <risos> Eu vi, o René vai lembrar disso, eu vi uma vez no Maracanã o Flamengo ganhar de cinco do Fluminense com três gols do Caio Cambalhota, que era irmão do falecido Luizinho Tombo. É isso. Então, já vi muita coisa. Eu vi o Fluminense massacrar o Flamengo em 63 e o, o Marcelo Curinho entrou sozinho e perdeu no último minuto. A vitória dava o Fluminense o título. Foi a de público, né, Ronaldo? Só com 173 mil mas, pessoas. Mas até numa... agora, você Isso falou... registrado, não né? Você só,
5: só tem registrado o título do Flamengo, Ronaldo? Quantas histórias que o Fluminense ganhou em cima do, do, do Flamengo aí também? Você falou ah, duas. Teve, teve várias é, também.
6: O é. Fluminense deitou, já aproveitou várias oportunidades. O es era um artilheiro que sempre contra o Flamengo ele fazia gol Tá ok Deixa
5: eu dar um pulo na redação aqui pra gente falar de convocação Flávio Almeida tá aqui com a gente Flávio, boa tarde para você, seja bem-vindo, tudo bem Flávio?
1: Tudo bem, Dilson? Um abraço para você, para o René, Ronaldo, o pessoal todo que está assistindo os donos da bola. Nessa sexta-feira agitada do mundo do futebol, tivemos agora há pouco a convocação da seleção principal pelo técnico Tite. E daqui a pouquinho teremos a convocação da seleção pré-olímpica pelo André Jardim. Na convocação do, do técnico Tite para a seleção principal, são para os dois jogos das eliminatórias. O primeiro jogo contra o Equador, é, no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. E o segundo jogo contra a equipe do Paraguai, lá em Assunção. A gente tem aí a lista dos convocados para mostrar para vocês. Tivemos eh, alguns jogadores aqui do futebol brasileiro convocados. Os goleiros Ederson do Manchester City, Alisson do Liverpool e o Everton do Palmeiras. Os zagueiros Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea, Lucas Veríssimo, ex-Santos e agora no Benfica e o Éder Militão do Real Madrid. Os laterais Dani Alves do São Paulo, Danilo da Juventus, Alexandre da Juventus e o Renan Lodi do Atlético de Madrid. Os meias Casemiro, eh, que está no Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred, do Manchester United, o Everton Ribeiro, voltando à seleção brasileira do Flamengo, o Douglas Luiz, ex-Vasco, que agora está no Aston Villa, inclusive o Douglas Luiz está suspenso para o jogo contra o Equador, só tem condições para o segundo jogo contra o Paraguai lá em Assunção, e o Lucas Paquetá, voltando à seleção, já que está fazendo um bom trabalho também recente no Lyon. E aí, chama atenção o número de atacantes, viu, Edilson? São sete atacantes, Neymar, o Everton Cebolinha, o Neymar que está no PSG, Everton Cebolinha no Benfica, o Gabriel Barbosa do Flamengo, Firmino do Liverpool, Richarlison do Everton, Vinícius Júnior do Real Madrid e o Gabriel Jesus do Manchester City. É, a apresentação da seleção brasileira dessa seleção brasileira está programada para o final desse mês, ainda não tem uma definição se é no dia 29 é, ou então no dia 30. E no caso do Flamengo, que tem dois jogadores convocados, o Gabriel Barbosa e o Everton Ribeiro, eles podem perder pelo menos quatro jogos é, do Flamengo na temporada, dois jogos do Campeonato Brasileiro e também os dois jogos da Copa do Brasil. Lembrando que que o Flamengo joga no dia 2 e no dia 9 pela Copa do Brasil contra o Curitiba, primeiro lá em Curitiba e depois no Rio de Janeiro. Uh, e aí não teria tempo hábil, por exemplo, para esses jogadores voltarem do jogo contra o Paraguai lá em Assunção no dia 8 para jogarem no dia 9 contra o Curitiba. Então, desfalques sérios uh, para o técnico Rogério Senna, Edilson. E a informação que a gente apurou é de que a lista do André Jardini para a seleção olímpica terá mais dois jogadores do Flamengo. O atacante Pedro e o Meia Gerson. A gente está aguardando oficialmente a lista do Jardim, que deve sair em instantes, mas a tendência é essa. E lembrando que o Flamengo ainda pode perder tanto o Arrascaeta para a seleção uruguaia e também o Isla para a seleção chilena. Então, o Rogério pode ter aí até seis desfalques para esses quatro jogos, aí, dois do Campeonato Brasileiro e dois também da Copa do Brasil. Problemas à vista para o técnico Rogério Ceni, e Assim que sair do Jardim, a gente volta aqui também para trazer é, tudo para vocês aqui nos Donos da Bola.
5: Obrigado, valeu, Flávio. Tá ligado aí trazendo as informações pra gente. Vou começar aqui pelo professor René Simões. Uma sua análise sobre essa convocação.
7: Eu gosto. Os goleiros maravilhosos, sem nenhum comentário ali. No... Nos zagueiros, o Marquinhos e o Thiago Silva. Tiago Thiago Silva tá jogando muito no Chelsea. O... o Marquinhos jogou muito, né? O Lucas Verício é ter militão. Você... Vai comparar com outros aqui, de repente você vai achar igual. Daniel Alves é uma carência que nós temos no futebol agora, lateral direito, né? Você vê, você vai pegar alguns laterais no Brasil, estrangeiros, né? Você vai pegar chileno, vai pegar paraguaio, uruguaio, né? Mas gosto muito do Renan Lodge, eu acho que ele vai acabar sendo, sendo titular do time. O Daniel, pela experiência, e se o Tite arrumar puxando por dentro o Daniel Alves, né? ele vai, vai conseguir, empurra um lá na frente e deixa o Daniel compondo a saída de bola, com os três indo pelo meio, dá para sair legal. Casimiro, Fabinho, Fred, Everton, Ribeiro, é uma convocação... Pelo que ele fez na convocação anterior, foi muito bem, foi o melhor jogador da seleção na convocação anterior. Agora, pelo que vem jogando, nem estaria sendo cogitado, mas pelo que ele produziu, eu acho que ele garante ali. É, Lucas Paquetá é uma esperança do Tite, que aposta nele, é um bom jogador. Na frente é interessante ele colocar o Vinícius Júnior para dar dois jogadores de velocidade. Ele tem o Everton Ribeiro e o Vinícius Júnior pelos lados com muita velocidade. Os outros todos são de compor ali, se for para não sair com tanta velocidade, puxa o Richarlison por aqui, faz a diagonal. Mas de velocidade ele tem esses dois e os nomes
6: eu acho que está bem convocado,
7: bem convocado.
5: Ronaldo Castro, dê a sua opinião sobre essa... Convocação
6: se aqui. Você, se você for pegar essa convocação e ver os jogadores que atuam no futebol brasileiro, o Tite continua o mesmo. Ele só convoca que estão jogando lá fora. Essa aqui é a realidade. É a verdade, meu caro René. É verdade, não, ele mas... só chama quem está lá fora. Por exemplo, quer ver? Como é o nome daquele menino que Bom. joga no meio-campo do Palmeiras? que Quantos nós gol temos agora... aqui?
5: Rafael Veiga. Rafael, Rafael Veiga. Veiga, cadê
6: ele? Nós cadê tem... ele? É um dos melhores jogadores do Palmeiras. Melhor do que o Lucas Paquetá. Ele é melhor do que o Lucas Paquetá, na minha opinião. É. Entendeu? Então tem jogadores aí, por exemplo, convocou o Gabigol. O Gabigol vai ser titular? Claro que não. Ele vai botar ou o Firmino ou o, Ever, o, Gabri o... Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. Vai ficar no banco. O e o
5: Richarlison também tá,
6: tá é, O Richarlison é vai mais pela, pela velocidade Pelas laterais, pela esquerda é, Mas no Everton ele está jogando Mas no, no caso antes. então não convocaria o Gabriel? O Gabigol não convocaria? não, não é questão de não convocar é, é, O problema é o seguinte, ele está merecendo uma convocação Convocou, parabéns para ele Mas não vai jogar Talvez ah, mas entre um... no segundo tempo, essa ai, coisa ai, toda. Essa tem
7: que ter um elenco, né? Aí tem que ter um elenco, é uma, é uma convocação. Eu entendi. Porra, que eu o, seja... o que acontece? Grego, o que acontece. Eu, eu vou falar agora
6: árabe, porque parece que eu tô falando grego. Ele convocar, perfeita a convocação dele. O Gabigol tá merecendo, é artilheiro, essa coisa. Mas não vai jogar. Aí
5: desfalca aqui o que você está querendo
6: desfalca dizer. Desfalca o Flamengo ah. e ele não vai ter oportunidade. Ele talvez então, entre faltando 10 minutos, 15 só, só
7: para entender o raciocínio. Porra. Não convoca o Lucas Paquetá e convoca o Rafael, né? Rafael
5: Veiga. É. Mas
7: não vai jogar. Então não convoca. Não entendi.
5: Não vai jogar também joga... não entendi, o jogador do Palmeiras. Não entendi. É, o atleta do Palmeiras. Então convoca
7: ou não convoca?
5: Entendi. Bom, aí o Ronaldo tem que responder, porque na opinião é dele, né, minha, entendeu?
6: Olha bem, você tem que convocar os melhores, os melhores, certo? O Gabigol está numa fase muito boa. O Gabriel Jesus também não está nessa fase exuberante,
5: não. É, o Ronaldo, pelo que a gente está vendo. Então, tá aqui,
6: olha né? bem, eu, o que, ele vai manter, eu conheço bem o trabalho do Tite, ele vai manter aquele grupinho dele. Ele não é, ele, muda,
5: ele não é, sai disso. É, mas ele tá... O que que, o que é isso que eu ia dizer. Ele tem ali... Vamos ele lá. tem um grupo ali, que ele tá mantendo, dando sequência... Eu concordo sequência, com o Renê.
6: Né? Lateral
5: direito, o Brasil é. não tem.
6: É. Nós não temos. É. O melhorzinho é. Que é do futebol carioca é o do Vasco, é o Léo. É o melhor que tem. Agora, é. já tá com agora. 35 anos. O Daniel deve ter 38 é. o Surgiu é como promessa o do Atlético Nunca Mineiro foi.
5: Guga que surgiu como promessa, que poder ter investido hum. nele na Seleção, agora já está muito de cima para a Copa, né? O, o, você podia ter colocado ele mais bate, vezes para jogar, para botar para rodar,
7: né? O que bate agora é o seguinte, nós temos que entender que é um novo momento, né? Um novo momento. Antigamente, quando você convocava a Seleção Brasileira, nos anos 70, 80, quantos jogadores nós tínhamos lá fora? Não tínhamos jogadores lá fora, nós tínhamos jogadores aqui. Né, o Pelé, Pelé nunca saiu, o Gerson não saiu, o Rivelino, Rivelino saiu no final de carreira, foi para o Mundo pro então estava tudo aqui, Pelé foi, parou depois, depois. e depois foi, nunca saiu, é. então eram jogadores daqui mesmo. Agora, o Kaique já saiu com 16 anos, então daqui a três anos, quando convocar o Kaique, nós vamos reclamar que nós estamos convocando o Kaique, que saiu com 16 anos, porque tem um menino jogando aqui, vai ter que convocar é o Kaique. O Lucas Paquetá saiu com que idade? O Vinícius Júnior saiu com que idade? Então, nós estamos convocando o Vinícius Júnior, que se estivesse jogando aqui no Brasil, fatalmente seria convocado como jogador do Brasil. E agora está sendo convocado como jogador do Real Madrid. Porque ele saiu com dizia, a mesma coisa do Kaique. Então, o que acontece é, é os jogadores saindo muito cedo e depois o Richarlison. O Richarlison, se estivesse aqui jogando no Fluminense, ele seria convocado. Não sei.
6: Não Eu sei, acho que não sim. sei. Eu acho que sim. Não sei. Por que não? A Vai fase estar... que
5: ele está. O é Richardson nem também não é essa
6: coisa toda. Não essa é, que
5: que é a tá... realidade. Não é o que ele está jogando. Ele não
6: é esse fenômeno todo. Ele é um bom jogador e não passa disso. Tem muita força essa coisa toda. Mas está jogando lá fora. Se estivesse aqui, não teria chance. Não, não mas teria ele, chance. ele ele, ele teria não chance foi comparado. Tem o, é o Atlético Mineiro que está arrebentando. Não, não chama. Não. Ele com o Richard
5: conquistou a vaga e mais uma convocação jogando na seleção. Foi, é e isso. o Tite não está olhando o que está que se não. jogando no clube. Se fosse não. assim, o Everton Ribeiro tinha que ter esperado nessa você convocação. Tem que ter o momento do Everton Ribeiro não é bom, tem. mas ele fez um, como o professor falou, na última convocação é. foi um dos melhores. E o Richard está em todas as Exatamente. listas. Por quê? Exatamente Porque isso. ele conquistou jogando.
7: Exatamente. É isso. A,
5: seleção, a seleção é isso. Bom, você nós vai temos uma, ela, uma coletiva em conjunto é, do campeonato carioca. Dois jogadores, um do Flamengo Diego, o Diego, né? Ribas, e o Nenê estão falando para promover essa grande final entre Fla Flafru, que eu acho super legal. Vamos dar um pulinho aqui ao Nenê falando aí, olha, olha. A base
8: se manteve, acho que isso é importante hoje. Os clubes brasileiros, não só jogadores, mas é, de, é, treinadores, sempre tem muita troca e tudo. Então é difícil você manter essa base para ter o um entrosamento, é, manter o corpo e você mudar peças assim, é, esporádicas para continuar. É, cada vez mais é, é, as, os resultados. Então acho que esse que é um, um forte nosso, o presidente manteve o grupo à base e trouxe é, peças importantes é, para nos ajudar a encorpar o, o grupo, que é o que, que a gente precisa, porque é muito jogo, então acho que é, acho que é isso aí.
9: Legal. Diego, pergunta da Monique Danello TNT Esportes. Entre todos os principais rivais cariocas, o Fluminense é quem tem criado mais dificuldade para o Flamengo nos últimos encontros? Você acredita que será uma final muito diferente daquela do ano passado?
10: Boa tarde a todos, um prazer estar aqui. É... Bom, eu acho que sim, na verdade os clássicos eles sempre trazem as suas dificuldades, independente do momento que essas equipes vivem né, o nível de concentração e dedicação é sempre muito alto, mas de fato o Fluminense os resultados mostram, é uma equipe que mais uma vez aí, é, vai nos enfrentar num jogo decisivo e isso mostra que eles estão né, criando essa dificuldade e para nós, e para o futebol carioca, isso é excelente, né? Então, essa é a, nossa, é a nossa visão e é o que nós queremos é sempre vencer, respeitando os nossos adversários, mas sabendo que nós temos aí a nossa responsabilidade e convicção.
9: Nenê, pergunta do Sérgio Guimarães, da rádio Tupi FM. O que o Fluminense tem que se preocupar, em especial, com esse time do Flamengo? A maior preocupação do Fluminense.
8: Acho que, a gente, acho que a parte ofensiva, né? que é um time muito técnico, tem muitos jogadores de qualidade desde a, a parte do, do, do meio até do, da, de trás mesmo, o Arão agora está jogando né, mais, mais defensivamente, então a gente sabe que, que o, o ataque deles é muito forte, né? tem muitos jogadores de qualidade, então temos que estar tá ligados com isso, é, focado o tempo todo para anular essas, né, essas partes fortes dele e a gente poder... Também atacar na, nas partes mais fracas, é, né? claro que não, vamos ficar, não vou ficar contando nada para ele aqui na frente dele, mas <risos> <risos> acho não que o ponto dar. mais forte de, deles hoje é realmente a parte ofensiva e, e temos que estar que tá focado para anular essa, essa parte deles.
9: Diego, pergunta da Raíssa Simplício do ao Brasil. Nesta final de Carioca, temos alguns jogadores mais experientes que estão arrebentando. Você, Felipe Luiz, o próprio Nenê, o Fred, queria que você falasse um pouco sobre a importância de jogadores como vocês para os mais jovens e também como você avalia o momento do Nenê e do Fred.
10: Eu acho que o futebol, assim como na vida, o que importa sempre é o desempenho, né? É o rendimento que você tem, independente da sua idade. A idade, ela pode ser usada... Contra você ou ao seu favor, é né? uma questão de decisão, né? E acredito que no nosso caso, né? nesses jogadores que você citou, todos decidiram usar a seu favor, claro, de forma competitiva, disciplinada. Então, eu acredito que isso é o mais importante. O Fred e o Nenê têm mostrado isso pelo lado do Fluminense. São jogadores que né, não chegaram onde, onde estão por acaso e da mesma forma na equipe do, do na nossa equipe né todos os jogadores mais experientes está tendo um rendimento realmente muito bom muito competitivo e isso traz muito né de positivo para uma equipe que quer ser campeã
9: Nenê, pergunta da Mariana Fontes, do Cariocão TV. No último jogo, a participação de jogadores reservas foi fundamental na vitória e no passo rumo à classificação às oitavas de final da Libertadores. Como você vê essa concorrência dentro do Flo?
8: Acho muito bom né? a gente vê os clubes que, tão, que, que conquistaram títulos nos últimos família. anos. É, sabemos que não são só os jogadores e precisa ter um elenco é, forte, encorpado para poder aguentar uh, o ritmo e né, a intensidade dos jogos, porque são muitos jogos. Uh, estamos em maio ainda e a gente às vezes percebe que precisa estar tá poupando em certos jogos, está tendo uh, uh, que rodar o time mais. Então, a gente dá, isso é importante para todos se sentirem uh, realmente importantes dentro do elenco, dentro do clube, sabendo que cada um tem a sua parcela de... De responsabilidade também de confiança e isso motiva, acho que todos a estarem, né? Isso aumenta também a rivalidade é saudável, assim, né? A competição entre a gente e, é, e isso é bom para o Fluminense. Que quando um não tá bem, o outro pode entrar e ajudar. Então, eu acho ótimo isso aí. Vai nos dar força e confiança para a gente é, continuar aí muito Valeu. e fazer uma temporada excelente.
5: Nenê, e Diego falando amanhã, é o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Vamos saber então amanhã de hoje do treinamento do seu time de coração. Vamos começar aqui com Bruno Cantarelli e Thales Dibo. Lado a lado, com Flamengo e Fluminense. Aqui na tela da Band. Vamos lá. Cadê? Bruno Cantarelli. Vamos lá.
3: É exatamente isso, né, Dilson? Após a atenção dada à da convocação da seleção brasileira, foco total na final do campeonato carioca. O clima já é de decisão para o primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense para decidir o campeonato estadual desse ano, assim como foi a final do ano passado e no ano passado deu Mengão. Eu trago aqui as informações rubro-negras. O goleiro Diego Alves deve aparecer na meta do Flamengo para esse jogaço contra o Fluminense. O jogador está recuperado de um problema muscular que teve e só não se será escalado se o técnico Rogério Ceni decidir assim por conta da sequência de lesões que tem o jogador. Diego tem se machucado muito e pode ser preparado apenas para o jogo da quarta-feira contra a LDU. Se não for o caso a decisão for por um ritmo de jogo dado ao principal goleiro do Flamengo Diego Alves vai para o clássico contra o Fluminense. Ontem eu já trouxe as informações também sobre as recuperações do Meia Gerson e do zagueiro Rodrigo Caio. A escalação também fica a cargo do técnico com Rogério Senna. Então, o Flamengo fortalecido, os três titulares que foram desfalques contra o Caleira na Libertadores, liberados pelo Departamento Médico e podem entrar em campo contra o Fluminense. Daqui a pouquinho, no treinamento no CT Ninho do Urubu, Rogério Senna vai definir qual time ele vai mandar a campo, visando exatamente esse jogo contra a LDU na próxima quarta-feira. Após a vitória de ontem do Vélez Sárcio, essa partida se tornou decisiva. Se o Flamengo vencer a LDU na quarta, ele confirma o primeiro lugar do grupo e a Passagem à próxima fase. Só para passar sem a confirmação do primeiro lugar, baixo o um empate contra a equipe equatoriana. Por isso, o Rogério pode poupar alguns jogadores contra o Fluminense. Eu termino minha primeira passagem aqui nos Donos da Bola dizendo o seguinte, sabe aquela frase? Deixou o Mengão chegar, já era? Ela tem se confirmado nos números. Dos últimos 11 jogos que o Flamengo disputou, das últimas 11 decisões, ele foi campeão em nove, Perdeu apenas duas. A primeira no Mundial Interclubes da FIFA contra o Liverpool. E a segunda exatamente a derrota para a equipe do Fluminense na Taça Rio do ano passado. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo está esperançoso que a partida não termine como a Taça Rio, mas sim como o Cariocão de 2020 com o Mengão campeão. Eu quero saber agora as informações do outro lado, do lado tricolor. Me conta aí, tá ligado?
2: Olha, Cantarelli, depois de vencer o Santa Fé por 2x1 em duelo válido pela Libertadores, o Fluminense volta às suas atenções para essa grande final do Carioca. Por conta disso, os jogadores não ganharam folga e se reapresentaram ontem mesmo no CT Carlos Castilho para dar continuidade aos treinamentos e agora à tarde realizam um último treino antes desse confronto. O atacante John Kennedy chegou a se reapresentar ao departamento médico depois de testar positivo para a Covid-19 e cumprir o período período de isolamento social, mas ele não foi liberado para retornar aos treinos, por ainda apresentar sintomas. O Fluminense estendeu o tempo de quarentena de 10 para 14 dias, porque o jogador apresentou um quadro médico bem diferente dos outros atletas. E olha, com a situação judicial envolvendo o Miguel, quem ganhou espaço no time foi o atacante Matheus Martins. O um atleta de 17 anos, que foi um dos destaques da geração dos sonhos na última temporada, voltou a integrar a equipe profissional nesta semana e se junta aí a outros jovens talentos de xerem que vem tendo um papel fundamental dentro de campo, como por exemplo o Kaique e Gabriel Teixeira. Do total de gols marcados pelo Fluminense no Carioca até aqui, mais de 40% vieram dos pés desses crias da base. O elenco tricolor deve finalizar a preparação para este clássico com o Flamengo agora à tarde e só então o técnico Roger Machado irá definir né, o time que irá a campo. A tendência é que alguns dos titulares sejam poupados e o time seja mesclado principalmente por conta do desgaste físico em decorrência da intensa maratona de jogos e, claro, já de olho no próximo confronto da Libertadores contra o Júnior Barranquilla, que acontece na próxima terça-feira. É bom a gente lembrar que nas últimas partidas do Tricolor Carioca, os atletas que foram acionados do banco de reservas renderam bastante dentro de campo e foram decisivos em várias oportunidades. No último jogo contra o Santa Fé, por exemplo, o Meia Casares e o atacante Caio Paulista deram uma nova cara ao time e foram os responsáveis por garantir a vitória do tricolor carioca. Neste clássico com o Flamengo, o Fluminense entrará em campo com uma invencibilidade de 11 partidas, sendo 7 vitórias e 4 empates. E além disso, o time de Guerreiro chega nesse Fla-Flu, vindo de duas vitórias no confronto direto, Edilson. Segue contigo aí do estúdio. Eu quero...
5: Valeu, a dupla. Bruno Cantarelli, tá vivo. Professor, e aí? Depois que está aí abastecido, recheado do noticiário da manhã de hoje, eles vão voltar daqui a pouco aqui nos Donos da Bola. Pode comentar.
7: Primeiro, parabenizar né pela coletiva do Diego e do Nenê. Muito legal isso. Muita organização, chamando, valorização do espetáculo. Que nós temos que entender que um jogo de futebol não são só 90 minutos com 11 contra 11, 16 contra 16, quando você faz as substituições, é um espetáculo, é um entretenimento, então tem que ser feito isso, tem que ser feito antes do jogo tem que ter opções para quando voltarem os torcedores, ele poder se envolver nesse clima todo como é legal isso, isso começa a mexer com todo mundo, o Nenê já mexendo com o Diego ali, não vou falar o que você tem de ponto fraco, tem forte, que é isso mesmo uma equipe tem as suas fortalezas e as suas fraquezas. Então, é criar o caos onde ele é forte né? e você se aproveitar da onde ele é fraco. Parabéns aí pela iniciativa, muito legal. E é legal ver um jogador de 40 anos, né? Nós que estivemos lá com o diretor da Samoca, ele falando em longevidade, que essa é a ideia de qualquer plano de saúde. Muito legal ver um jogador de. Vai fazer agora em julho, né, Gabi? Faz em é, julho 40 dois anos. ali dá 75 anos,
5: 75 mais ou anos. menos. 75 né? anos, muito e legal E olha o potencial, futebol dos dois. Muito legal. Né? Se for olhar a qualidade. ou o melhor momento. números, dá muito mais. É, do que o eles melhor estão momento jogando, do Diego.
7: Né? Só tá só preocupado? uma pergunta aqui, o, o Fluminense seria o Liverpool o brasileiro?
5: Não sei, o Ronaldo... tem tá 11 assim.
7: decisões...
6: Tá não, não pode ser o Liverpool porque você, meu caro e fraterno amigo René Simões, endelza ao futebol europeu. Nossa, aqui pra você não, não vale nada. Vale bem lá fora. Entendeu? Então é, é por causa disso. É, não é o Liverpool. Não, não, é, tu não, vê não, a não. folha do Liverpool. Não vale nada o futebol brasileiro. É, é difícil isso. Agora, agora tem um detalhe. Olha bem, eu sou um cara muito sincero. Eu não sou de ficar em cima do muro, rasgar seda, não sou nada disso. Boa. Nunca fui. Boa. Nunca fui. Esse papo entre o Nenê e o Diego foi uma rasgação de seda. Eu peguei a época. Que o Túlio esculhambava, que o Romário esculhambava, que o Renato Gaúcho, vou atropelar eles lá, peguei. Aí fazia aquela rivalidade, eu e Kleber na, na Rádio Tupi, a gente fazia aquela rivalidade. Agora ali foi uma rasgação de seda entre os dois, entendeu? Ah, porque é isso, porque é aquilo que... Na minha época era diferente, era...
7: Mas os dois juntos assim, um falava para o outro, ou um falava lá das laranjeiras e o outro falava lá da
6: gávea. Ah, não estavam juntos, pô. É, peraí, peraí, só uma questão peraí, 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 de peraí, 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 educação, né? Não. não é questão de educação, Porra. meu fratelo E do nível René também, do nível Porra. também, né? Não, não é questão nada disso, é porque hoje a tecnologia proporciona isso. Pois é. Na minha época não proporcionava, eu tinha que fazer coisa diferente. fazer fazia MMA, e a gente fazia. tem que entrar no meio era, e separar os era, dois. Mas, mas eram amigos, meu caro Renê. Era até combinado às vezes, né?
5: Era até combinado às vezes. Também, a gente
6: O Túlio, então, era o Vezeiro de fazer, o próprio Romário, o Edmundo. O então, Renato Gaúcho, não precisa nem falar. Né? Entendeu? Então é. é, agora tudo bem motivar o clássico, mas não tem público também, se tivesse era melhor ainda, mas não mas tem. tem a televisão, pô. Então é, isso aí foi, eu gostei da iniciativa, dois grandes jogadores, porque bota a cara ali, você já sabe, o, o, o telespectador que está em casa vendo o programa, e está lá o Nenê, aí passa, e está lá o Diego. Se botar um que ninguém conhece, para quê? Tem que botar o um nome embaixo. É, crachá, né? É, tem que botar Caraca, o é. Então, ah, foi legal, mas foi rasgação de cedo. É, a né, iniciativa pode. é do campeonato Eu, eu ontem postei a que,
7: aqui nesse campeonato programa, Carriol. cada um é dono da sua opinião. Ontem eu postei no meu Instagram fiz, isso. Que a é René Oficial, Oficial,
5: no Instagram seu lá. Então,
7: essa questão de que o futebol brasileiro não vale nada... É opinião do Ronaldo Castro não minha. <risos> Ele é dono da opinião dele. Eu sou dono da minha. Jamais, jamais da minha boca saiu isso. Mas você só em Deus futebol europeu
6: seria uma injustiça. Eu disse, não que eu o só Flamengo disse, tem de eu só digo e volto europeu, a repetir. Você
7: disse que não, eu, é. vo... eu digo isso. Hoje você... não <risos> tem, não <risos> tem pela intensidade. Pô, não tem como é que você a entrevista do tem? Roger. Ah, o Roger deu a entrevista dizendo o seguinte: a, a a intensidade com que se joga o campeonato carioca é 30% menor do que se joga uma taça Libertadores. E se você pegar ele com dados e der os dados para ele, vai dizer: e é 30% mais baixo do que joga 60%, 70%. É, é exatamente intensidade. Eu nunca falei de qualidade técnica de jeito nenhum. Então, olha Eu bem, falo de Flamengo intensidade. O Flamengo
6: não consegue. caminha para ser campeão da Libertadores. Se pegar um Chelsea, se pegar um. perdeu. E o Fluminense? Não tem chance? tá disputando, pô. Até Ué, claro você que falou que o Flamengo... O Palmeiras está 100% de aproveitamento. O Flamengo vai ser campeão, acabou Mas falando. quem disputar com qualquer europeu perde, na opinião do Renê, é. Na intensidade que joga hoje? Não, não, perde. Você disse perde. que perde. Perde. O time e deles tem é perdido. Melhor. Então, e tem perdido. Vamos ver. Qual foi, a, qual foi a última vez que ganhou? Vamos ver. Eu vi o eu Flamengo meter, meter três no, no Liverpool. Eu, eu vi o São Paulo com o Tele, que você não gosta de ser é campeão do mundo. Quando? Quando? Porra, quando? Quando diz o ano. Viu eu vi o Grêmio campeão, vi o Inter ser
7: campeão. Diz o
5: ano. Que ano? Sei lá que porra. ano. Eu não era nem nascido ainda. Mudou a intensidade, não do, futebol é a não intensidade é. do futebol era é nascido. A intensidade
7: do futebol é outra. O que eu falo de intensidade. É, intensidade não, é. Nunca não falei ganhou. de qualidade. Porra. Qualidade nós continuamos sendo demais qualidade. Porra. Você pega um Kaique, pega um Gerson, pega o Rafael porra. Veiga, pega o Neymar, pega qualquer um... Você Olha, o Thiago Silva, na idade que tem, que ele está jogando, é uma barbaridade. Agora, ele joga na intensidade de que está jogando lá, não
6: a intensidade aqui. Fla-Flu
5: tem favorito, Ronaldo?
6: Tem. Na minha opinião, tem. Quem na, é? na minha opinião, o Flamengo é favorito. Tem um time melhor do que o do Fluminense. Mas, só lembra o seguinte, nos dois últimos jogos, quem venceu foi o Fluminense tanto o campeonato brasileiro como agora no decisão no... da Taça Rio entendeu não a Taça Rio ano passado não é. ano passado esquece eu estou falando do campeonato brasileiro Fluminense ganhou e ganhou também é, é, agora no campeonato carioca então tomou um sufoco tomou um sufoco não importa mas o placar está lá história do Fla-Flu no campeonato 1 a 0 Fluminense então, tudo é possível. Agora que o Flamengo tem um time melhor, tem. E o torcedor do Fluminense sabe disso. Então, favorito tem, professor? Hein? Agora é sua
7: opinião. Como é um clássico, as coisas tendem a igualar. Mas assim como eu acho que o Vasco é favorito no jogo contra o Botafogo, sem demérito ao Botafogo, também acho que o Flamengo é favorito contra o Fluminense. Mas clássico e vice-versa, tudo que você quiser <risos> falar é isso aí.
5: Daqui a pouco vamos voltar mais uma vez com os nossos repórteres e vocês voltam a falar desse jogo também aí, né? Não é isso? Bom, todo mundo sabe que eu sou o Edilson Silva e todo mundo sabe também... Eu sou associado da Prev Caralto, né? Sabe por quê? Porque a prévio Caralto, ela resolve. Resolve seu carro, resolve sua moto. Foi roubado, furtado, pegou fogo e bateu, fica tranquilo aí, pô. Que a Prev Caralto resolve. Aqui, ó, é a proteção total por um precinho que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta SPc, Serasa, sem consulta de CEP. Tudo rápido e fácil. Pega o telefone aí, ó. E ligue para a central de vendas, 26970610, WhatsApp é 98246-003. faça uma ligação aí e você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, porque eu estou garantindo para você. Vou botar no ar aqui a nossa enquete para você dar a sua opinião aí, hein? Ó, qual vai ser o resultado da primeira partida final do Cariocão? Flamengo Fluminense ou empate? Vote no Twitter Edilson na rede e participe com a gente. Gabi Marino, tá aqui, Gabi Mar... Quero ver a sua opinião, hein, Gabi? Tudo
7: Quero bem, ver Edilson? seu palpite. Mas pede pra
5: dar o um resultado, colocar. tá aí, Dilson? É, Porque é.
7: depois vem dizer que
5: falou, é, mas falaram lá. Tudo bem, querido?
0: Tudo bem, ó. Meu palpite é 2x2 Flamengo e Fluminense. Calma eu não
5: perguntei ainda. Daqui a pouco você fala. Então, tá, daqui né? a não vai mudar falo. também, não, né? É mudar, não. Aí. Então tá, anota aí, hein, gente. Vamos lá.
0: Tudo bem, René e Ronaldo, pessoal tudo de casa bem. que está acompanhando os donos da bola. O Paulo Armando, de Três Dias está perguntando para o Ronaldo: Você Sei acha que o Ronaldo. Fluminense pode surpreender e ganhar do Flamengo?
6: Pode. Isso aí, surpreender, pode. Pode. <risos> perdão, pode Fluminense estar tá, o time numa noite dando tudo certo e o Flamengo chegando lá, o goleiro pegando tudo, bola lá atrás, o Fluminense vai lá, faz um, dois gols. Pode.
5: Isso aí pode, pode falar acontecer. da surpresa do Fluminense, até engasgou, hein, Ronaldo? É, não, eu te falei
7: que a campanha do Fluminense na Libertadores é surpreendente. É. Quase me mataram é. aqui, agora é surpresa. É.
5: Mas é um assunto bom que a gente pode discutir daqui a pouco, né? Porque o primeiro jogo, aliás, não tem vantagem. A condição é igual, se for 3x1 ou 1x0, né, para cada time... A, a decisão vai para os pênaltis, não tem vantagem né, A única essa final.
6: vantagem que teve é. foi o Flamengo, no somatório de, de pontos, ter escolhido é. o mando de campo. O Flamengo escolheu o segundo. Agora, se houver é, é isso 300 empates, é pênalti. Aí pode
5: ser que seja um jogo mais cadenciado, deixando a final para o outro jogo. São 180 é, daqui minutos. Daqui a pouco né? a gente fala sobre isso, porque agora está na hora de eu dar um pulinho ali no intervalo, também um você do ficar de olho no nosso break. E eu volto já já aqui do na Band. Tá na Band? Seguimos, e estou de volta aqui na tela da Band com os donos da bola. Olha, há mais de 50 anos de experiência, o Plano de Saúde Samoque é a família que cuida da sua família.
11: Quer ver só? Olha aí. A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado. No plano Samoc, você conta com médicos qualificados e experientes, além de atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. Muito mais do que um plano de saúde, a Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua família.
5: Legal, na Samoc você ganha 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 8, 8, 18
1: Exatamente isso, é a informação que a nossa equipe apareceu hoje mais cedo, foi confirmada tanto Pedro, atacante do Flamengo, como Gerson, meio campista rubro-negro, os dois também foram convocados e além desses dois aqui do Rio de Janeiro, o zagueiro Nino do Fluminense também foi convocado, a gente tem a lista aí na tela para vocês. Os goleiros, Cleiton do Bragantino, Breno do Grêmio e Brasão do Real Oviedo. Os zagueiros, o Gabriel Magalhães do Arsenal, Luiz Felipe Lázio, o Ibanes da Roma, que foi revelado pelo Fluminense, e o Nino, que atualmente joga no Fluminense. Os laterais, Gabriel Menino do Palmeiras, o Emerson do Betis, o Guilherme Arana da equipe do Atlético Mineiro e o Abner do Atlético Paranaense. No meio campo, Bruno Guimarães do Lyon, Matheus Henrique da equipe do Grêmio, Lisieiro do São Paulo, Gerson do Flamengo, Claudinho do Red Bull Bragantino e o Reinier que hoje está no Borussia Dortmund e aí lá na frente o Anthony do Ajax o Malcolm do Zenit Pedro do Flamengo, Evanilson do Porto Cria do Fluminense, Gabriel Martinelli do Arsenal e o Rodrigo do Real Madrid. Edilson, uma diferença dessa seleção para a seleção principal é que a seleção pré-olímpico ainda não tem adversários eh, resolvidos pela CBF para jogarem contra, eh, as Olimpíadas vão acontecer nesse ano, então essa preparação eh, vai ser utilizada no período da data FIFA, para quem sabe o Brasil poder ter adversários para esses jogadores terem um pouco mais de entrosamento, e uma outra informação que foi divulgada também na, na coletiva da CBF, é de que os jogos do Flamengo eh, que acontecerão no período da data FIFA, serão remanejados, isso porque o Flamengo provavelmente terá até seis desfalques em virtude das convocações e por isso a CBF decidiu por remanejar esses jogos do Flamengo, serão quatro jogos do Flamengo, o Fluminense por exemplo, perde o Nino em três Jogos, uh, um da Copa do Brasil E dois do Campeonato Brasileiro Então são algumas aí das novidades Dessa sexta-feira agitada do futebol brasileiro Viu Edilson
5: Verdade, muitas convocações, valeu Flávio Amendo lá. Análise de vocês aí Que lá.
7: seleção Edilson Pô, Espetacular! Acho eu, a seleção, a seleção Olímpica, né? Olha, espetacular a seleção é. E aí você vê o seguinte hum. Quem está jogando no Brasil Quem não está jogando no Brasil esse é o problema. Você imagine se esses jogadores todos estivessem jogando no Brasil e se todos da seleção principal estivessem jogando no Brasil? Aqui tinha agora. time para jogar?
5: Uh,
7: ia ser espetacular o nosso campeonato, a intensidade, tudo ia ser diferente. Excepcional a seleção. Olha um belíssimo time, time para brigar por título, brigar por medalha. Aí
5: Pedro e Evanilson, olha pode só. A dupla, Ronaldo? O Antônio <risos> jogando joga muito no Ajax, né? É né? Rodrigo, Rodrigo excepcional,
7: Bruno Guimarães excelente jogador,
5: Gerson, Pedro,
7: Claudinho Gabriel Miguinho, Claudinho do Bragantino. É difícil escalar esse time, é,
6: hein? vai, né? Treador, treinador, treinador tem um
7: problema o sério. Falou ainda,
5: só é. o
6: professor que De fala. O Renê não deixa. Se O Renê deixar eu falo. É. Agora tem <risos> Ninguém apitou, pô. É. Manda apitar, é. É. Bate, tá para mim. É.
5: Então, ó. <risos> Aparei. Mas está autorizado a falar, vamos lá.
6: Então eu, eu acho o seguinte, a, a posição da CBF de transferir os jogos do Flamengo eu achei legal. Porque, olha bem, Flamengo perde o Gabigol e perde o Pedro. Mas tem o Muniz, que é um excelente centroavante, então, mas é menino. Então, por exemplo, do Palmeiras, quem é que está aí do Palmeiras aí? Na seleção só tem o um goleiro. Tem um Gabriel o Gabriel Menino. Gabriel Menino hoje ele é reserva. No time do Palmeiras. Hoje ele é reserva. O Ibanez no Fluminense, fraco.
5: Foi convocado para a seleção porque tá na Europa. Está na Roma, né? Então é isso. É, mas ele, ele Não, na verdade, ele não Porque é que ele saiu, ele já estava como. Tava jogando bem. tava, tava, tava é que sai bem, muito enfim. novo,
7: porra. É. E aí tem um processo é. de amadurecimento, tem tudo isso. É. Legal. Porra, Arana convocado, é. porra. É. Excepcional.
5: Acerto. Tá certo. Excepcional. Agora vamos ver a rede Bull é, com os gols pelo Brasil e pelo mundo aqui na tela da Band. Coloca aí. Pela Libertadores da América, o Atlético
1: Mineiro precisou vencer dois adversários na última noite. O América de Cali e os protestos nos entornos do estádio colombiano. Foram cinco interrupções durante os 90 minutos em virtude das bombas de gás lacrimogêneo. Apesar disso, o Galo venceu com facilidade por 3 a 1 e assegurou uma vaga nas oitavas de final. Os gols foram marcados por Hulk, Guilherme Arana e Eduardo Vargas. Moreno marcou para os colombianos. Já pela Copa Sul-Americana, o Grêmio praticamente garantiu a sua vaga nas oitavas ao bater o Lanús por 3 a 1 em sua arena. O destaque do jogo foi o atacante Ferreirinha, com dois gols e uma assistência para Matheus Henrique. Burdisso marcou para os argentinos. Quem sofreu uma sonora goleada foi o Corinthians. O Timão visitou o Penharol, no Uruguai, com um time completamente reserva e perdeu por 4 a 0. Álvares Martinez marcou três vezes e Canóbio completou
5: o placar. É, bons gols, né? Bons jogos, né?
7: É, que coisa no, na Colômbia, né? É, né? Dificuldade, é essa dificuldade que a gente estava falando que o Fluminense passou. Você né? é. está lá com esses protestos todos e vai jogar, vai ter gás lacrimogênio. E mostrou um
6: resultado aí que foi meio ruim para o Flamengo. Aí ele perdeu em casa para o Vélez. Então agora o Vélez pontuou e cresceu também. Então o Flamengo hoje, matematicamente, você não pode garantir que ele está classificado. Ah, e faltam e, é? dois jogos, em virtude dessa vitória do Vélez. Mas matemática é só o um discurso do Edilson. É. Nós é. vamos pela é. parte
7: é. técnica. É. O Edilson é que tem discurso de matemática. É. É. Nós somos matemáticos. O Edilson de Souza,
5: primo do Oswaldo de Souza, <risos> por que, é matemática. Por que, que o senhor está sendo tão agressivo assim, professor? Não tem entendido. mais agressivo. Da onde é que Posso você está ser tirando ser até
7: isso? sarcástico, mas agressivo Da onde não? você está
5: tirando isso? É porque
7: isso? você tem feito... Essa análise com o Botafogo e o Vasco, das suas análises matemáticas. Então, o Ronaldo, se quiser fazer análise matemática, tem que pedir licença para você. Pedir, não, não, não,
5: não. Vocês são comentaristas, ah, tem que fazer é? análise então tá tática, técnica e estratégica. Não, não.
7: Tática, matemática, tática, não. Tática, é técnica e
5: estratégica. Com vocês. Matemática, não. Agora, não. Cada um seu quadrado. É isso aí. Tem tá que tem aquela música, né, Ronaldo? É. Os cariocas estão virando a chave aí, né? E hoje, é, virando para nova temporada, né? Eles estão virando a chave hoje para a nova temporada, né? E a discrepância desses times aí, né? Cada um tem uma, assim, uma expectativa diferente, né? Os cariocas. Coloca aí.
3: Inquestionavelmente, neste momento, em outro patamar. A segunda final consecutiva do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, escancara a diferença de nível entre os rivais, que fazem a decisão e a dupla Vasco e Botafogo. Os pesos das quatro camisas são inquestionáveis, mas o momento histórico divide em prateleiras as ambições dos clubes, tanto em relação a títulos locais, quanto em relação a objetivos nacionais e internacionais. A observação é a seguinte, enquanto a dupla Fla-Flu debate quais jogadores serão poupados no primeiro jogo da decisão do Carioca, os rivais alvinegros sequer chegaram às semifinais da competição, algo que seria obrigatório em outros momentos. Vasco e Botafogo não foram páreos para campanhas como as que fizeram Portuguesa e Volta Redonda. O Botafogo conseguiu a proeza de ficar atrás até mesmo do humilde Nova Iguaçu na competição. Esse desempenho vergonhoso e muito abaixo do que representam as duas camisas fez com que a disputa dos rivais alvinegros se resuma a um torneio de consolação, o que hoje significa a Taça Rio. Pensando no futuro, a relevância dos objetivos em 2021 também é extremamente diferente. Com excelentes campanhas na primeira fase do torneio mais importante do continente, Flamengo e Fluminense já começam a projetar a fase mata-mata da Copa Libertadores da América. E, em caso de as boas campanhas continuarem, as duas equipes podem, por que não, enxergar a disputa de um Mundial de Clubes ao fim da temporada e também um duelo contra um gigante europeu. Enquanto isso, o Vasco, rebaixado pela quarta vez para a Série B do Brasileirão e o Botafogo pela terceira, tem todas as forças concentradas em possíveis retornos para a divisão de elite do futebol nacional. E pelo que demonstraram no Campeonato Carioca, nenhum dos dois deve ter tarefa fácil nesse caminho. De um lado, duas equipes que passaram por excelentes fases financeiras na última década. De outro, equipes que, com exceções pontuais, sofrem nos últimos 20 anos. Será que com as novas diretorias eleitas, Vasco e Botafogo conseguirão diminuir a diferença técnica e voltarem a equilibrar as quatro forças mais tradicionais do Rio de Janeiro? Será que pode? Essa é a pergunta.
5: As quatro forças voltarem a se equilibrar aqui no Rio de Janeiro? Poder pode, claro que pode Pô, Você tem eu, eu sempre cito
7: O Vasco da Gama com a torcida que tem né? E o Flamengo Essa volta do Flamengo Foi porque fez uma administração Muito bem feita E agora o Vasco tem um presidente administrador O Botafogo vai ter um problema um pouquinho maior Mas agora tem um administrador também Colocou um CEO Esperar que eles administrem Como, se, como tem que administrar
5: e o Fluminense? Você não falou
7: do Fluminense? O Fluminense já está indo. A O Fluminense não. O Fluminense. Fluminense. Tá, o Fluminense está num no, 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 no caminho muito parecido. O Ronaldo só
5: fala do Flamengo aqui no programa. O professor Renê esquece do Fluminense. Não, não, não esqueci Daqui a pouco Fluminense. eu vou começar a falar só do Fluminense. Tanto não esqueci então. que ontem estive é. no Fluminense, é.
7: mostrei... Mostrei até o né? belo Vamos salão de troféus, o Museu né? do Fluminense. Muito legal, muito legal. Já tive muitos na Europa. O Fluminense deu um passo muito bonito. É, mas é porque eu acho que o Fluminense já está com esse tipo de administração. Já está muito bem pensado o Fluminense. Ronaldo,
5: Olha
6: a bem, diferença... Eu, vou, eu, eu sou objetivo no... Você perguntou se os quatro eu não podem sou. ficar. Não estou dizendo não, que você eu não não nivelar. Porque você pega hoje, os
5: cariocas são os dois os dois do torneio de consolação. Espera aí. Você aí, vai para o você... brasileiro os dois na primeira divisão, os outros dois na você série quer... B. Então você, essa, você... essa a foi a tua, matéria. A tua
6: pergunta foi se eles podem se voltar a se nivelar. né? Nivelar. Eu acho muito difícil o Botafogo. Muito difícil porque não tem receita, não é. O Vasco tem uma torcida que que banca que vai para dentro. O Fluminense está com receita em virtude da, da, da participação dele na Libertadores. Passar para outra fase, já vem uma grana alta. não é? O Fluminense vai disputar uma Copa do Brasil, que também é uma grana. O Flamengo é diferente, porque o Flamengo, o turno dele é, é mais caro. A publicidade nele é mais cara, Boa, você conhece né? disso. Então o Flamengo está ali no topo. É, 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 lá nesse tem uma folha de 25 milhões, enquanto que o Fluminense não chega a 5 milhões. Entendeu? A do Vasco, por exemplo, salgado tá, isso aqui, vamos equilibrar e então. tal. A queda para a segunda do divisão foi, foi, foi problemática. Eu volto a dizer aqui, o Botafogo não pode permanecer na Série B por ano de 2022. Porque se ele não conseguir subir, é o caos total. Volto a dizer, sabe que dia é hoje? Dia 14 de maio, eu estou dizendo isso aqui. Se ele permanecer na Série B, caos total. Professor René, concorda com o Ronaldo? Se discordar
7: dele, ele vai ser objetivo e eu ser subjetivo. Eu acho, eu acho que o Botafogo... O Botafogo está pensando corretamente. As dificuldades serão enormes. Ninguém disse que será fácil. Serão enormes, mas o Botafogo está pensando corretamente. Você tem que ajustar a parte, é, a administração, a gestão tem que ser feita no contexto geral. E não só do futebol. Pega e começa a contratar grandes jogadores, gasta muito dinheiro e aí o contexto geral está falido. Agora Volto a afirmar, o Botafogo quando pegou o Engenhão, que é o Newton Santos agora, tinha um projeto muito bonito para lá. Depois que lançaram aquela história da, da Marquise que ia cair, que até hoje eu não consegui entender isso, depois que veio a pandemia, perdeu toda a receita que tinha ali. O Botafogo estava se estruturando para isso. Agora vai ter que arrumar um jeito de o Vasco de perdeu estruturar. receita,
6: o Flamengo muito mais e o Fluminense também. Ou não perdeu? Fluminense jogando do Maracanã Libertador é 60 mil pessoas no Maracanã. Ah, é porque quando o Flamengo a gente, gente lá Quando a gente
7: diz que o clube vai ser um caos vai, total... Vai, vai sim, se, cai, se, se permanecer se na organizar, Série B,
6: caos total, não tem mais receita, não tem mais nada. Eu queria
7: lembrar o meu querido amigo Ronaldo Castro de que o Fluminense já esteve na Série C. Oh, rapaz, mas... Só isso. Deus. O Fluminense já esteve na Série C. E, quem e o Fluminense está se levantando, está se organizando... Quem bancava a passos largos A passos largos. A passos largos. E quem é que garante que o Botafogo não pode arrumar o alguém... O Fluminense bancado, bancado também? Por uma... E por que, que o Fluminense, não po... o Botafogo não pode arrumar Olha alguém para bancar tomara, claro tomara que arrume. É... Tomara que arrume. É só que você é estar
6: organizado. Entendeu? A gente tem que torcer para ele arrumar. entendeu é só arrumar. Eu não acredito. Agora é um sino, é. Né? Pito, não é mais apito, não, Renan, agora é um sino.
5: Ah, vambora, Alex Ribeiro, <risos> imperiano, nosso, nosso é, flamenguista, cantor, intérprete. Alex Ribeiro, que alegria tê-lo aqui, meu amigo. Tudo bem? Ou oh, sorte, hein? Boa oh,
12: oh, sorte, que prazer de Mandar um beijo aí para os comentaristas mais bem pagos do futebol brasileiro, né? Da televisão, Ronaldo <risos> Castro. É nesse ponto que é um professor para nós. Me fala
5: aí desse Fla Flu, você, como um grande flamenguista, me fala aí a sua expectativa.
12: Cara, eu estou muito feliz porque a expectativa é a melhor possível pelo trabalho que o Fluminense vem fazendo desde o ano passado. Né? Estou com o Aldair, né? E Marcão, e agora Roger. É, o trabalho do presidente Mário Bittencourt, que é um grande amigo, um grande irmão nosso. E eu, como flamenguista, estou muito feliz e estou torcendo muito para que seja um grande jogo que está todo mundo esperando e que deu o meu mengão, né? Que deu o meu mengão, é, é claro. <risos>
5: O, 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 o Alex, fala da Império Serrano aí, você como intérprete, compositor, enfim, ajuda muito, vive. e eu só, só autorizei você dar entrevista aqui, não é porque você é flamenguista não, porque você é Império Serrano como eu, você sabe que eu sou imperiano também, né?
12: Com certeza, o Império Serrano está indo bem, a gente está tá estruturando novamente, eu acho que o próximo carnaval o Império vem para subir e para ficar. O presidente Sandro Avelar está fazendo um grande trabalho, e não sei se você está sabendo da nova, né? o Império Serrano se filiou a Ferj e, e vai disputar a Série C do Campeonato Carioca, agora, que começa agora.
5: É, o Império Serrano vai, vai é, é verdade, eu, já, eu li sobre isso, vai disputar a Série C, se filiou, quer dizer, é tão, a escola de samba está virando também um time de futebol. Legal. Muito legal, isso aí. E você vai ter uma programação especial agora? Fala pra gente aí dos seus shows aí.
12: Ah, legal, Adilson, é, meu, pa, meu pai fez 80 anos né, em julho do ano passado, mas devido à pandemia a gente não pôde fazer muita, muitas coisas, e agora, no próximo sábado, amanhã, a partir das 19 horas, eu estarei diretamente do Teatro Rival, fazendo uma live maravilhosa, é, 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 em homenagem aos 80 anos dele, com participação de Daniel, Gonza, Daniel, Daniel Gonzaga, filho do mestre Gonzaguinha, Jogo da Serrinha, e o nosso Império Serrano, né? Tudo dentro dos, dos limites, tudo... O Império Serrano que eu falo não é o Império a escola todo. É somente sai porta-bandeira devido à pandemia, né? A gente não pode estar aglomerando, então vai ser tudo feito com todos os cuidados e com muito amor para a nação imperiana e para todos os sambistas e amantes do samba.
5: Filho do saudoso Roberto Ribeiro, bom te dizer isso. <risos> Professor, que... só para a gente eu fechar, que... vamos é. lá
12: assim
7: como o teu pai, eu acredito que todo menino é um rei, mas você chegou mal aqui acreditando nele que é o maior salário tá aqui, acredita nisso não cara, acredita nisso não isso,
12: isso eu amo o programa de vocês Bom, isso aí não tem jeito essa brincadeira que o Edilson faz, pegou vocês estão roubados na rua, todo mundo tá achando que vocês estão com um montão no pulso. <risos> gente pedindo empréstimo na rua, rapaz. Não morre, não.
5: E a... Fala da Confraria aí, talvez se entrar no ar aqui, não vai falar da Confraria, não, não vai, fala da Confraria aí.
12: a Confraria, a Confraria é uma reunião de flamenguistas ilustres, né? De cantores. Tá lá Sandra de Sá, Xande de Pilares, Diogo Nogueira, Bochecha, Ivo Meirelles e Arlindinho, Alex Ribeiro. Está todo mundo lá, maestro Júnior, está todo de Jaalminha, então Joel toda a
5: Santana. Joel Santana.
12: Santana papai Joel. É isso. E é uma, quando a gente se encontra, é uma, é uma, é uma coisa maravilhosa. Estamos, é, não estamos nos vendo mais por esse momento aí difícil, né? Porque não pode aglomerar. Mas em breve tudo vai voltar ao normal e a gente vai estar junto aí novamente.
5: Bom, beijo aí no seu coração, hein? Ajuda a, conta, a cuidar. Cuidado, ajuda Sucesso amanhã, então. Que horas que é a live e como é que faz para assistir essa sua live?
4: A
12: partir das 19 horas, do canal do YouTube do Teatro Rival Refite. Ok. 19 horas, é só preparar. Gelado, gelada, separa o sofá e a mesa da sala e sobra com a gente.
5: Vou te assistir. Um beijo, querido. Um abraço. Valeu. Valeu, tá aí o Alex Eu. Ribeiro, grande cantor, grande intérprete, um grande amigo nosso também, hein? Podia me levado na Conflaria. DNA, lá
7: atrás. DNA, é.
5: altíssimo, né? É. Roberto, é. Ribeiro, Roberto Ribeiro, hein? Sempre foi é o encantador, pai né? É. E o filho tá indo pelo mesmo caminho. É. Bom, vamos agora aí um grande recado pra você do Jorge Madaleno com a Previdência no Esporte e você, ó, atleta, fica de olho. Vamos lá, vamos lá? Coloca aí.
11: Boa tarde, meu amigo Edilson Silva. Olá, amigos do Donos da Bola. tô na área para dar dicas de previdência no esporte. E hoje, Edilson, um dos grandes ídolos botafoguense, Túlio Maravilha, mandou uma pergunta para gente. Boa tarde, Túlio Maravilha. Fala, Madaleno. Aqui é o Túlio Maravilha. Tô com uma dúvida aqui. Como eu
5: posso consultar o tempo de contribuição que eu fiz para o INSS até hoje? Você pode me tirar essa dúvida aí? Um abraço para você, hein? Tamo
11: junto e saudações, ao negras! Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria receber esse grande ídolo aqui no quadro Previdência no Esporte. E respondendo à sua pergunta, Túlio, você pode acessar todos os seus dados pelo chamado KINIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, incluindo as contribuições feitas para o INSS, acessando o site ou aplicativo chamado Meu INSS e cadastrando uma senha através do portal do governo, Feito isso, basta acessar o extrato previdenciário e conferir o seu tempo de contribuição previdenciária. Uma dica adicional é que essa senha servirá para acessar outros aplicativos, como carteira de motorista, Receita Federal, E-Social, entre outros. Eu fico por aqui, Edilson. Segue o jogo. Tchau!
5: Valeu, valeu. De olho, hein? Educativo pra você que é atleta, hein? Tudo que é bom vem três, e é por isso que os azeites online oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente, ó com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas e ainda mais especiais. As olivas do Flash Fund da Plantas aparecem apenas duas horas, o que garante o um frescor a mais ao seu prato. E a versão limite é produzido com as melhores azeitonas da Sapra, produzindo um paladar raro e delicioso. E orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Quanto difícil escolher um só, né? Experimente todos. Olha só...
9: Azeite Olive, 0,2% de acidez e 100% de aprovação
5: Ficou muito mais gostoso Legal, Gabi Marino aqui, rapidinho, vamos lá Gabi Marino Tá com a calça toda cortada hoje, muito moderna, né? Mostra a calça dela aqui, aqui Ah, minha mãe, é. minha Mostra mãe se fosse viva eu diria assim, vamos
7: servir isso tudo Dá pra mostrar a, a calça bolha. dela
5: aqui, dá pra mostrar? Dá pra mostrar? O joelho não, só a calça, Isso é, Bela parabéns. Caneta, a calça é maneira, né, Ronaldo? Bonita a calça. Bela né? caneta. É, vamos
0: lá. <risos> ó, o Leandro Assis está perguntando pro Renê. Qual o setor mais frágil no Vasco?
7: Setor mais frágil do Vasco? A bola é aérea ainda, né? O Vasco continua tomando esses gols.
5: Legal. Vou rapidinho no intervalo começar e vou voltar aqui, ó. na pane. Seguimos, então, com os donos da bola. Venha conhecer a Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa... Em um só lugar, na Nova Peças, você encontra os melhores produtos com os menores preços para o seu carro, como motor, suspensão, freio, arrefecimento, som, pneu, além de acessórios como rack, engate, tapete, calota, baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. São mais de 4 mil metros de loja, com mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. Estacionamento ó, privativo. Na Nova Peças, tem tudo o que o seu carro precisa. Venha conhecer a Nova Peças, dois endereços aqui no Rio. Em Jacarepaguá, na estrada Coronel Pedro Corrêa, 74, ali em Curicica. Próxima estrada dos Bandeirantes, esquina com a Transolímpica. E em Campo Grande, na estrada das Capoeiras, 139. É para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio de Janeiro. Tudo que seu carro precisa, em um só lugar. Vasco e Botafogo. Também vão fazer a final e será a da Taça Rio Lucas Pedrosa e Débora Cruz vão trazer as notícias desse jogão pra gente aqui Vamos começar com o Lucas Pedrosa, vamos lá
4: É isso mesmo, Edilson. No próximo domingo tem jogão entre Vasco e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Vasco, até porque o Alvinegro é o mandante dessa partida, o primeiro jogo da final da Taça Rio, que acontece no estádio Newton Santos, às 11h05 da manhã. E esse horário fez a programação do Gigante da Colina Mudar, que já treinou nessa sexta-feira no CT do Almirante, e também vai treinar assim no próximo sábado, na parte da manhã, para já rolar a adaptação física, mental e também alimentícia desses jogadores. O Gigante da Colina tem as voltas de Hernando, Léo Jabá e também de Bruno Gomes, jogadores que são utilizados frequentemente nesse time de Marcelo Cabo. O Hernando, inclusive, deve ser o titular ao lado de Leandro Castan, para o Vasco tentar resolver, de fato, essa questão da bola aérea, da bola parada, que vem atormentando o setor defensivo do time. Então, com isso, Edilson, o Vasco deve ser escalado com Vanderlei no gol, na lateral direita o Léo Matos, na zaga. Hernando e Leandro Castan, na esquerda o Zeca. Como volante, Andrei, Matias Galarza e um pouco mais à frente, já como meia, Marquinhos Gabriel. Na direita, o Morato, camisa 10 do Gigante da Colina. Na esquerda, o garoto Gabriel Peck e um pouco mais à frente, é claro, o centroavante germancano que continua fazendo gols pelo Gigante da Colina. E uma última informação rápida é que o volante Rômulo não tem sua participação confirmada nessa partida. Ele ainda precisa de um cuidado maior depois do desconforto na coxa que teve na sua estreia e por isso, mesmo se for relacionado só deve entrar no decorrer do segundo tempo, Edilson. Agora eu vou passar a bola para Débora, porque ela traz as informações do Alvinegro para esse jogão pela final da Taça Rio. É com você,
13: Débora. Oi, Pedrosa, pelo lado Alvinegro, o time está confiante, porém consciente, de que essa é uma partida de 180 minutos. E como a gente vem falando aqui ao longo da semana, esses confrontos serão utilizados pelas duas equipes como testes, testes eixos importantíssimos para os dois clubes que, de certa forma, vivem momentos parecidos, em termos financeiros, de reconstrução, de início de trabalho dos técnicos, de saída e chegada de atletas. Só que ao contrário do Vasco, no Alvinegro ainda existe uma certa indefinição no time considerado aquilo que o René chama de espinha dorsal e o meio campo assim como o ataque são os setores que mais têm sofrido com essa indefinição. Por exemplo, o Pedrosa já até adiantou aqui a escalação do provável time que vai a campo no domingo de manhã. Já no Botafogo, é meio arriscado a gente antecipar, porque mudanças podem acontecer. Mas um dos pontos fortes do Alvinegro no Campeonato Estadual tem sido a defesa. O Botafogo não sofre gols há três partidas, só que em compensação vai enfrentar um time que tem um dos melhores ataques da competição. O gigante da colina marcou 23 vezes em 13 jogos do Carioca. Mas o zagueiro Souza, um dos pilares da defesa ao lado de Canu, falou da importância dessa partida para as projeções do Alvinegro na temporada e também sobre como deve ser ter a missão de parar o principal goleador do Vasco, o atacante German Cano. Vamos conferir.
4: É ah, importantíssimo essa, essas partidas Essas duas partidas contra contra a equipe do Vasco Uma porque é um clássico Uma final E também porque a gente está almejando A Série B Num futuro próximo E o nosso maior objetivo, claro, é voltar à elite do futebol E essas duas partidas vão nos Vai, vai nos, nos dar uma Uma casca muito boa para já chegar na Série B voando É um jogador perigoso, respeito muito E admiro o futebol Mas... É futebol dentro da, da, das quatro linhas. É Sempre difícil marcar um, um, um atacante assim, mas nós estamos preparados e vamos com tudo para fazer um grande jogo, se Deus quiser sair com a vitória.
13: Olha, Edilson, embora para alguns o título da Taça Rio seja visto como um consolo para o clube que foi eliminado do Campeonato Carioca, para Botafogo e Vasco está em jogo a premiação de um milhão de reais, mas também a evolução do time para a principal competição que vão disputar este ano, que é o Brasileirão da Série B. E aí, quem será que leva melhor, hein, Edilson? Bom fim de semana para você para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Até segunda-feira, se Deus quiser, com boas notícias aí do lado redor. Negra, hein? Tchau, tchau.
5: Verdade. Obrigado, Lucas Pedrosa. Obrigado, Débora. Um beijo pra você aí. Aí, ó. Vasco, aí. Botafogo, Botafogo e Vasco. 11:05 da manhã, jogo no domingo. É. Uhum.
6: E não vai chover. Então tem um domingo aberto.
5: Você já olhou a meteorologia? Já ouvi bom? a meteorologia. É. E depois, então, é meteorologista, tá vendo? Você me chama Também. de matemática.
12: Antologista, Ronaldo então, Meteorologistas. É. Antologista é. Antologista. é. é, que... é porque, que acontece? Pra mim nunca
5: teve tempo ruim. <risos> o meteorologista, né? É. Esse, né? Agora... Meteiro... <risos> Deixa para lá que eu ia falar desse. É. É decisivo. É decisivo é. De Vamos novo. falar do jogo aqui. É. É.
7: Esses é. jogos são muito importantes para você entrar bem na Série B. Então, que, que os dois consigam jogar bem. Vou me reportar aquilo que eu falei de Fluminense e River Plate. Que quem perder, que perca jogando muito bem para... Acumular confiança para começar a Série B da disputa dos dois aí nos 180 minutos, para ir com moral para a Série B, porque se perder mal, vai iniciar a Série B e é complicado, bem complicado quando você inicia mal uma competição.
5: Fala,
6: Ronaldo. Isso aí eu falei. Isso aí eu tinha dito. Eles vão lutar para ganhar, para entrar bem na Série B. É a moral, né? Tá a moral. É, a moral fica lá em cima. Agora falei tem um assim. detalhe. aquilo, volto a repetir o que eu falei ontem: a, defi... a zaga diária do Vasco é muito melhor do que a do... a do Botafogo, é melhor do que a do Vasco. Mas do meio campo para frente, o Vasco é melhor. Então é um clássico. Não é? Tudo é possível. Aquela coisa toda. Mas volta a dizer: na minha opinião, o Vasco é favorito.
5: Ok. Daqui a pouco eu quero o palpite de vocês aí também, hein? Vamos voltar à nossa redação aqui com o Flávio Amêndola. Cadê o Flávio? Tem mais notícias aí, Flávio? Olha, Dilson, eu quero
1: saber se eu também vou dar o meu palpite, hein? Ontem vocês me pediram, mas eu quero dar o palpite mais uma vez, também quero ganhar esse Você bocão tá boa, aí, sem dúvida boa, nenhuma. É. É, falando agora gosto, rapidamente é. sobre campeonato brasileiro, né? a gente está falando muito sobre a CBF, a CBF também disponibilizou detalhadamente as 10 primeiras rodadas do Brasileirão, tanto da Série B como também da Série A. O que nos interessa é o futebol do Rio de Janeiro, o Botafogo dará o pontapé inicial entre os cariocas no dia 28 de maio, numa sexta-feira, às 9 e meia da noite, lá em Goiânia, contra o Vila Nova, o Botafogo faz a sua estreia. No dia 29, às 11 da manhã, o Vasco joga contra o Operário em São Januário. No mesmo dia 29, mais na parte da noite, às 9 da noite, lá no Morumbi, o Fluminense estreia contra o São Paulo na Série A do Brasileirão. E no dia 30, Flamengo e Palmeiras, às quatro da tarde, no Maracanã. Até esse momento, esse jogo do Flamengo contra o Palmeiras segue mantido. E uma outra observação, Edilson, sobre a convocação da seleção pré-olímpica, o Fluminense pode se beneficiar disso Porque no, na data FIFA O Fluminense vai ter os dois jogos contra o Bragantino Pela Copa do Brasil E tiveram dois jogadores importantes do Bragantino Convocados, o Claudinho E também o goleiro Clayton é, Do Fluminense teve a perda do Nino Mas pelo menos o Claudinho, o principal jogador é, Desse time do RB Bragantino Sem dúvida nenhuma E só pra gente fechar, se você me permite, é claro Edilson, Já vou deixar aqui os meus palpites Acho que no sábado o Flamengo vence por 2x1 um, E no domingo o Botafogo vai um, a um
5: Já deu o palpite dele? Tá certo. Valeu. Ele quer o jantar, ele tá Santou, certo. É, sentou na janela, já que, já, que ele entrou, agora já quer sentar na janela. Não, não tá mas certo. eles
7: manipulam tá tá depois, não, bota que, resultado é do... É não, não, não. Tá certo?
5: Não? Eu gosto, então, tá eu, eu gosto. Essa ideia foi minha. Grava. Foi minha ideia de botar vocês aqui nos palpites, Grava. pra nossos a nossa equipe também. Só os senhores é que ganham. Eles dizem, como é que, como é que chama, vocês chamavam lá é, a, a turma da o quê, que não, que não participava? Tinha um nome que vocês falavam aí uns três anos atrás. A plebe. A, plebe. É, a, pele, a plebe não participa, isso há três anos atrás, eu gravei, tá vendo? Esperei reunir todo mundo de novo e trouxe vocês daqui para o jogo. Mas são os re repórteres mais bem pagos do é, Rio é. é de Janeiro. Isso aí já é uma outra história. Vamos voltar aqui ao clássico Fla-Flu, Bruno Cantarelli e de boa Mais notícia que envolve a decisão do Campeonato Carioca na Band. Vamos lá, Bruno.
3: É exatamente isso, né, Dilson? São dois Flamengos na principal competição do continente. Um que tem muitas qualidades e eficiência e outro que falha demais isso pode custar caro ao longo da competição. Primeiramente, eu falo do poder ofensivo da equipe do Flamengo. O rubro negro tem o melhor ataque da Copa Libertadores da América. O Flamengo até agora fez 12 gols e supera qualquer uma das 31 equipes envolvidas na competição. Por outro lado, o Flamengo sofre muito defensivamente. Entre os líderes de grupos, nesse momento o Flamengo é o que tem a pior defesa. A defesa rubro-negra só foi menos vazada do que seis times na Copa Libertadores da América e seis times que fazem uma competição ruim neste momento. O Nacional do Uruguai, o Olímpia do Paraguai, o La Calera do Chile, o The Strongest da Bolívia, o Universitário do Peru e o Deportivo Táchira da Venezuela. Apenas essas seis equipes tomaram mais gols do que o time do Flamengo É algo que o time tem que corrigir E o técnico Rogério Ceni sabe disso Inclusive, após a partida contra o Caleira, Ele pediu aos jogadores Mais atenção e vai tentar Utilizar tanto o treinamento de hoje Para corrigir o sistema defensivo do Flamengo Já para a final do Campeonato Carioca Como dar um equilíbrio Maior a esse time do Flamengo O melhor ataque da Libertadores Mas uma das piores defesas Do principal torneio do continente Eu volto com você, Gilson aí no estúdio. Valeu,
5: valeu. Do Bruno Cantarelli eu vou ao Thales Dibo, lado de lá, lado do Fluminense. Thales, cadê você? Traz o noticiário pra gente aí. Vamos lá.
2: Estamos de volta, Edilson, trazendo alguns detalhes sobre a situação envolvendo o Meia Miguel e o Fluminense. A gente lembra que o atleta de 18 anos entrou na justiça contra o clube, solicitando uma rescisão unilateral do contrato com o tricolor carioca. Como justificativa para o processo, Miguel alegou atrasos no pagamento de reajuste salarial, além do não recolhimento do FGTS. No entanto, o Fluminense afirma que está em dia com o jogador e segue aí aguardando a decisão da justiça. Na última Sexta-feira, dia 7 de maio, o atleta entrou com um pedido de liberação antecipada do Fluminense durante esse processo movido contra o clube no Tribunal Regional do Trabalho, mas foi negado pela juíza Marira Altomari da nona vara do trabalho do Rio de Janeiro. Portanto, diante dessa primeira decisão, Miguel segue como jogador do Fluminense até uma decisão contrária. E olha, Gilson, ontem o Fluminense divulgou aí as primeiras imagens da nova camisa tricolor. O novo modelo faz uma uma homenagem aos 115 anos do primeiro título do Fluminense que foi o Carioca de 1906 as camisas estarão disponíveis para comercialização já a partir da próxima quinta-feira dia 20 de maio Edilson volto com você aí no estúdio
5: valeu FlaFlu então amanhã 9 da noite palpite dos comentaristas vou começar aqui com dois telespectadores vamos lá
13: boa
8: tarde Edilson, Ronaldo, René Saulo Gomes, da freguesia Jacarepaguá. Os meus palpites para os jogos desta rodada. Fluminense 1, um, Flamengo 3, Botafogo 0, Vasco 2. Tá na band, tamo juntos. Edilson Silva, eu sou Carlos de Saracuruna, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Meu palpite para, o jogo, para os jogos de final de semana... Flamengo e Fluminense, Flamengo 2, Fluminense 1, um. Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, Botafogo 1, um. Vasco 1, um. Edilson Silva, quer esse jantar hein, quer esse jantar hein, Edilson Silva,
5: tô na Band Show com tudo. Um abraço pra galera aí de Saracuruna Gabi, vem cá, vou começar com você rapidinho.
0: O Fla-Flu, é quanto você falou mesmo? 2x2. A
5: 2x2. A e Vasco e Botafogo? 2x0 Vasco. Ah, professor René, rapidinho, Fla-Flu. 3x3. Vasco e Botafogo? 2x1 Vasco. 2x1 Vasco. René, Fla-Flu. Ronaldo, 2x1 Fluminense, ah. certo? E 2x0 Vasco. 2x0 Vasco? É, tá certo? O Flávio Amendo é. já deu dele também. Já deu Os dele. Dos demais repórteres nós já pegamos, né? Vai, vai montar tudo aí, não é isso? Não é isso o palpite? Mas a gente volta daqui Rodada a pouco. Rodada de, né? de muitos gols. Certo. jogador líder, pra gente fechar o programa. Como é que faz um jogador que é líder, igual você aqui? Pra gente fechar o programa aqui, jogador que é líder do campeonato, que é líder aqui da disputa aí. Pra gente fechar o programa, vamos lá. Jogador líder, na tela da Band, olha isso aí. Jogador líder. <risos> tchau, tchau. Bom final de semana, até segunda. Tchau.